0: Willkommen zu meinem Podcast zum Thema branchenspezifische Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Schmuckbranche. Mein Name ist Barbara Weigand und ich bin selber als Goldschmiedin tätig, deswegen interessiert mich das Thema sehr. Und dazu habe ich mir zum Interview den Herrn Maximilian Stangel eingeladen. Er ist geschäftsführender Inhaber eines Juweliergeschäfts mit Goldschmiedemeisterwerkstätte in München-Giesing und wir sprechen über die Zukunft der Schmuckbranche. Viel Spaß! Grüß Gott, Herr Stangl. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen, um mit mir über das Thema Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Schmuckbranche zu sprechen. Möchten Sie sich kurz vorstellen?
1: Aber gerne, Herr Mein Name ist Maximilian Ludwig Stangl und ich bin Geschäftsführer und Inhaber der Firma Intermin, die Schadstore in München. Wir führen seit 1977 ein Juweliergeschäft mit eigener Meisterwerkstätte für Anfertigungen, Umarbeitungen und Reparaturen von hochwertigem Schmuck in Silber, Gold und Platte. Seit 2004 bin ich alleiniger Geschäftsführer und Inhaber dieses Geschäftes. Ich habe zwei erwachsene Söhne, die beruflich, aber sich anderweitig orientieren. Daher werde ich die nächsten Jahre in dem Betrieb bleiben und ihn weiterführen.
0: Herr Stange, wie was sind die spürbaren Auswirkungen der Corona-Krise auf Ihr Unternehmen, auf, auf den Umsatz beispielsweise, wie hat sich der entwickelt im letzten Jahr?
1: Also bei, der ersten, bei dem ersten Lockdown 2020 hatte ich kein Problem, diese Zeit zu überbrücken, weil man einen Plan hatte, damals zumindest, dass es nur kurzfristig sein würde und man im März wieder öffnen kann, das heißt diese kurze Zeit war leicht zu überbrücken. Anschließend waren die Läden ja wieder geöffnet, zum Teil jedenfalls mit den ganzen Maßnahmen und viele Kunden, speziell die Stammkunden eben, sind treu geblieben und haben teilweise eben mit Click und Collect. Ware abgeholt, bestellt und diese Phase konnte gut überbrückt werden. Das Zweite ist, dass man in dieser Phase, wenn man weiß, man hat einen gewissen Punkt, wo es wieder weitergeht, kann man natürlich als selbstständiger Unternehmer bzw. ein Inhaber des Geschäftes auch zum Teil etwas mit Privatvermögen in die Firma einbringen, um bestimmte Zeiten zu überbrücken. Das Problem ging erst eigentlich beim zweiten Lockdown los. Man spezialisiert sich oder bereitet sich vor auf das Weihnachtsgeschäft, das mit der umsatzträchtigste Zeitpunkt des Jahres ist. Am 16. Dezember konnte nichts mehr verkauft werden. Das heißt, die letzten Tage, die eigentlich ein Vielfaches an Tagesumsätzen des Jahres ausmachen, sind komplett weggefallen. Dann war der nächste Punkt, dass während der kurzen Öffnungszeit im Sommer natürlich in von den Messen und den Lieferanten Ware geordert wurde, die zum Teil im Dezember ausgeliefert wurde, zum Teil aber schon für das nächste Jahr vorbereitet war und ausgeliefert wird. Das heißt, diese ganze Ware, die bestellt werden musste, ob das Edelsteine waren etc., musste ja bezahlt werden. Und der zweite Lockdown hat Umsatzeinbußen über 80 Prozent gebracht. Das heißt, es muss Kredite aufgenommen werden, um Rechnungen zu bezahlen, um die ganzen Nebenkosten zu bezahlen. Und äh, das hat natürlich nicht nur unseren Betrieb, sondern sicherlich auch viele andere Betriebe in eine gewisse Notlage gebracht.
0: Bei solch enormen Umsatzeinbußen äh, mussten Sie Personal entlassen?
1: Ich habe ein sehr gutes, geschultes Personal, das fachlich sehr, sehr gut ausgebildet ist. Wir hatten nur eine Person, die kurz vorher im Oktober angefangen hat, die qualitativ nicht den Ansprüchen entsprochen hat, die, die wir entlassen mussten aus Kostengründen. Ansonsten bin ich selbstverständlich froh, wie so viele andere auch, wenn sie gutes Personal haben und das, das versucht man natürlich unter allen Umständen auch zu halten.
0: Mhm. Wie sieht es dann aus mit der, der Nachfrage nach bestimmten Produkten? Also während des Sommers beispielsweise, den Sie erwähnt haben, in dieser Zeit, wo Sie wieder öffnen konnten, hatten Sie das Gefühl, dass bestimmte Produkte mehr nachgefragt wurden, andere weniger als sonst?
1: Nicht so sehr die Nachfrage nach bestimmten Produkten. Aber das Interesse oder anspuck äh, war in dieser Zeit noch relativ stark vorhanden. Es hat dann sehr stark nachgelassen. Nach dem zweiten Lockdown hatten wir das Problem, dass die Stimmung der Leute sich sehr stark geändert hat. Man merkte das in den Medien, man sieht es äh, natürlich auch in Gesprächen, die man privat telefonisch führt, mit Freunden führt, merkt man, dass sich die Stimmung gewandelt hat. Daher ist auch das Nachfrageinteresse nach einem Luxusartikel der Freude macht, man möchte diese Artikel natürlich auch zeigen, wenn nur der eigene Partner das neue Schmuckstück sieht, ist das eigentlich den Kunden zu wenig, was genauso auch für Kleidung oder sonstiges gilt. Daher ist die Nachfrage sehr stark eingebrochen und dementsprechend auch die Umsätze.
0: Ähm, Sie haben jetzt gerade die Stimmung der Kunden erwähnt ähm, und die Emotion, wie Schmuckkauf hat ja immer was mit, mit äh, Fühlen zu tun, den Schmuck anfassen, sehen. Also der stationäre Verkauf ist ja da sehr, sehr wichtig. Meinen Sie, dass diese Emotionen auch über einen Online-Shop oder über eine Videoberatung rübergebracht werden können? Ist das eine Alternative zum stationären Verkauf?
1: Ich denke ja nicht. Wenn man die Umsätze und den Verkauf im Online-Shop Shop anschaut, allein der Aufbau dieser Artikel ist es sehr schwierig, da Emotionen zu erzeugen. Das wird natürlich gemacht mit den dementsprechenden Aufbereitungen des Videomaterials, aber letztendlich ist es, ist es froh, dass man Schmuck fühlen muss. Auch bestimmte Farben, die entstehen durch die Edelsteine, durch die Lichteinflüsse, die man hat, das kann man nur über Online-Shop nicht vermitteln. Dementsprechend denke ich schon, dass man den stationären Handel, insofern er individuell arbeitet, nach wie vor nicht wegzudenken ist.
0: Also dieser Trend zum Onlinehandel war ja auch schon vor Corona da, das ist ja in den letzten Jahren immer mehr geworden und droht bei manchen Branchen im Einzelhandel wirklich in Überhand zu nehmen. Sehen Sie das also in der, in der Schmuckbranche jetzt nicht als, als Möglichkeit, dass das komplett online vonstatten geht, auch nach der Corona-Krise?
1: Also, ich denke, dass was man unter Goldschmiede, Meisterwerkstätte oder einem Juweliergeschäft versteht, das nicht in einem Online-Shop übergehen kann. Es werden Artikel geben, die man die bekannt sind, bestimmte Markenartikel, bestimmte Branchen. Mit den Uhren ist es deutlich einfacher, weil man Uhren kennt, man kann Uhren exakt beschreiben, man kann Uhren exakt vergleichen. Das wird sicherlich sehr gut funktionieren. Allerdings stationäre Geschäfte, die keine Werkstätte haben, keinen Service bieten können, werden sukzessive vom Markt verschwinden, weil nur einfach Artikel bei einem Händler zu kaufen, ein Preisetikett anzubringen und es dann zu verkaufen, wird nicht funktionieren. Das hat die letzten Jahre schon viel schlechter funktioniert und die Corona-Krise hat es nur beschleunigt. Und Firmen, die vorher schon relativ schwach auf den Beinen waren, was das Finanzielle anbelangt, wird es sicherlich jetzt in dieser Krise treffen und viele werden im nächsten. Es wird dauern, es wird sich auch verzögern, die Auswirkungen, aber mit Sicherheit. Äh, werden einige dieser Geschäfte nicht mehr überleben. Mhm.
0: Ähm, ich habe bei meiner Recherche eine ähm, Studie gefunden, die besagt, dass in der ersten Hälfte von 2020 ähm, bei, acht, bei gut 8 Prozent der kleineren Unternehmen im Schmuckhandel ein Umsatzanstieg ähm, zu sichten war. Wie können Sie sich das erklären?
1: Äh, das ist aus meiner Warte relativ gut zu erklären. Erstens ist äh, die heutige äh, Jugend bzw. die Leute, die jetzt zukaufen, diese Generationen, wertebewusster geworden. Und äh, diese Werte, äh, dieses Wertebewusstsein hat sich natürlich auch daran geäußert, weil man sieht, wie bei den Kleinstädten, die Innenstädte, wie die aussterben, wie die Geschäfte wegfallen, man hat oder diese Generation versucht natürlich an ihren Standorten auch die Geschäfte zu erhalten. Das setzt aber voraus, dass diese Geschäfte eben sich deutlich vom Online-Shop unterscheiden. Das setzt voraus, dass, wenn diese Leute dann diese Läden betreten, dass sie auch das Gefühl haben, die Beratung, das ist ein geschultes Personal, sie können Fragen beantworten, die der Online-Shop nicht beantworten kann. Sie können sich in den Kunden reinfühlen, was man im Online-Shop natürlich auch nicht machen kann, und sie spüren das, was der Kunde tatsächlich haben will, diese Emotion, die beim Kunden entsteht, das ist spürbar. Das ist aber nur personell spürbar. Man sieht es ja auch aufgrund der Maskenpflicht, wie sich Mimik und Gestik, wie sich das verliert, wenn man eine Maske trägt. Und ähnlich ist, das, ist die Emotion, wie sich das verliert, wenn man stationär vor einem geschulten Fachpersonal ist, das berät, wo man Dinge fühlen kann, wo man Dinge äh, direkt sehen kann. Im Gegensatz dazu, wenn ich es nur am Bildschirm verfolge.
0: Mhm. Würden Sie sagen, dass auch ähm, Schmuck als Wertanlage eine Rolle spielt in Zeiten der Krise? Äh,
1: Schmuck äh, ist immer nur bedingt eine Wertanlage, ob mit oder ohne Krise. Schmuck ist äh, primär natürlich ein äh, emotionaler Luxusartikel, der verschenkt wird, um demjenigen, dem Beschenkten, seine Wertschätzung darzulegen. Natürlich ist es so, dass man hochwertigen Schmuck dann dementsprechend auch hochpreisiger ist und immer seinen Wert behält. Es ist sicherlich sinnvoller, sein Geld, wenn man es von der Wertigkeit anbelangt, in Schmuck anzulegen als in Elektronikartikel, Möbel, Teppiche, Bilder, weil diese Artikel viel schwerer zu bewerten sind und viel schlechter wieder umsetzbar in Geld wird. Und da ist der Schmuck eines der wenigen Dinge, sie sind transportabel, äh, sie sind besser zu bewerten und sie sind viel schneller in Geld umzuwandeln als sehr viele andere Artikel. Mhm.
0: Dann wollte ich noch einmal auf die Lieferketten zu sprechen kommen. Die Zulieferer von Materialien, Fabriken, haben Sie wahrscheinlich auch im Ausland welche? Gab es da Probleme mit Grenzschließungen oder Einschränkungen dieser Art?
1: Ich denke, dass in der heutigen Zeit auch gerade, wenn man Werkstätten hat, ja von vielen verschiedenen Zulieferern abhängig ist. Heutzutage wird sehr viel im Ausland produziert, sei es Werkzeuge, sei es Maschinen, äh, sei es auch äh, geschliffene Steine etc. Diese Auswirkungen, einfaches Beispiel, auch in, in meinem Betrieb äh, haben wir eine Zulieferfirma aus England, äh, das ist in der jetzigen Zeit und durch den Brexit natürlich sehr stark gefährdet. Diese Firma, wenn nicht liefern kann, muss ersetzt werden. Das ist erstens organisatorisch schon sehr, sehr schwierig. Dann hat man über viele Jahre ja versucht, die, sowohl das beste Preis-Leistungs- zu finden und äh, die beste Firma ausfindig zu machen, ob das italienische Firmen sind, ob das äh, englische Firmen sind, und die zu ersetzen, jetzt in dieser Zeit, wo man keine Möglichkeiten hat, äh, auf die Messen zu gehen oder ins Ausland zu fliegen, um, um sich Informationen zu holen, ist sehr, sehr schwierig geworden.
0: Mhm. Also ich konnte jetzt so raushören, dass Sie es für, für eine gute Ausgangsposition halten, eben wenn man individuell Schmuck fertigen kann, wenn man eigene Werkstätten hat. Das haben aber ja die wenigsten Juweliere in Deutschland. Wie denken Sie, wirkt sich das auf, auf ein einen, einen Standardjuwelier, sage ich jetzt mal? aus, diese, diese Lage und wie wird das die ähm, Branche überhaupt verändern?
1: Grundsätzlich denke ich, dass äh, Juweliere, die jetzt im sehr hochpreisigen Segment arbeiten, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber die jetzt meine den Umsätze, Jahresumsätze im äh, Millionenbereich machen, die werden sehr wahrscheinlich oder die meisten davon äh, weiter existieren, weil sehr, sehr viel Geld am Markt ist und es Personen gibt, da spielt Geld keine Rolle und die werden sich immer mit Luxusgütern eindecken, egal ob das jetzt sich um Schmuck, Autos, was auch immer, Taschen, Schuhe, werden sich die immer eindecken, das heißt, äh, dafür gibt es immer Potenzial. Das Problem liegt eher im unteren Unternehmensbereich für Firmen, die äh, sage jetzt mal vom Umsatzvolumen her äh, unter einer halben Million liegen die jetzt beispielsweise selbstständig geführt werden, die keine Werkstätten haben, die eigentlich, wenn man dann tatsächlich die Bilanzen sichtet, nicht mehr verdienen, als würde sie eine vernünftige Arbeit nachgehen, da ist das Problem sehr sehr groß, dass die diese Kurve nicht mehr bekommen. Das gilt aber nicht nur für die Schmuckbranche.
0: Was, denken Sie, sind entscheidende Faktoren dafür, ob ein Unternehmen diese Krise übersteht?
1: Wenn man heutzutage überleben will, das ist jetzt meine persönliche Meinung, muss man drei Dinge beachten. Das eine ist, dass man erstens einmal das Vertrauen in den Kunden hat. Das heißt, die, Vertrau die Kunden kennen einen, meistens in der Umgebung, Man ist bekannt, man sorgt dafür, dass man ein geschultes Personal hat, weil die jungen Leute durchaus gewillt sind, im Fachhandel zu kaufen, aber sie müssen das Gefühl haben bzw. sie müssen spüren, dass sie auch da besser beraten werden wie im Onlinehandel. Und das setzt voraus, dass man ein geschubtes, gut bezahltes Personal hat, das, das vermitteln kann, das setzt voraus, dass das Produkt, das man erstellt, sich qualitativ unterscheidet vom Onlinehandel und auch von der Optik. Unterscheidet. Das heißt, ein Kunde ist durchaus gewillt, auch etwas mehr Geld auszugeben oder in den stationären Handel zu gehen, weil er hier merkt, aha, ich habe hier etwas Besonderes. Das gilt ja nicht nur für die Schmuckpreise, sondern durchaus auch für Möbel oder Kleidung.
0: Herr Steinke, wie sehen Sie denn die, in naher Zukunft die, die Aussichten nach dem Lockdown, die, die Stimmung, die Kaufstimmung der Menschen?
1: Ich denke, dass, wenn man ein bisschen in die Vergangenheit schaut, man gesehen hat, wenn eine Krise kommt und die Leute sich einschränken müssen und die Emotionen am Boden sind, wenn Trauer da ist, wenn Einschränkungen da sind und die Menschen runterfahren müssen mit all ihren Dingen, was wirklich Freude macht, ob das nach Kriegszeiten war oder jetzt mit dieser Pandemiekrise, wird dieser, dieser Hunger nach, äh, nach Fröhlichkeit, nach Gemeinsamkeit, nach äh, sich was Tolles zu gönnen, ob das Gastronomie ist, ob das äh, Mode ist, ob das äh, Reisen ist, das wird meines Erachtens sehr stark anziehen und sehr stark kommen. Die Frage ist, äh, wann das sein wird, weil da ist das Problem, dass man natürlich aufgrund dieser Sperrungen und dieser Lockdowns sehr viel Kapital wegnimmt von Leuten, die das normalerweise in Konsum investieren. Jemand, der Millionär ist oder Milliardär, dann dem sind die Krisen sicherlich gleich. Und Leute, die nicht viel haben, werden auch nicht viel in Luxus stecken können. Aber gerade dieser Bereich von Leuten, die eigentlich gut verdienen, die... Selbstständigen, die kleine Betriebe haben, die, die jetzt in der Zeit sind, die ihr Kapital, das sie sich gespart haben, in ihre Firmen reinstecken, haben das Kapital nicht mehr, das Geld in Konsum zu geben. Aber die Grundstimmung wird, denke ich, wenn das Ganze, vorbei wird es ja nicht sein, aber wenn das Ganze so weit im Griff ist, dass man wieder raus kann, dass man wieder in Anführungsstrichen diese, diese Lebensfreude dann wieder hat, wird sicherlich auch wieder ein, ein Boom für unsere Branche sein, weil es einfach dazugehört, weil es auch Geschichte ist, weil man äh, sich verlobt, man verliebt sich, äh, man, man kriegt Kinder, man, man hat immer Anlass dann, diese Wertschätzung in Form von äh, Schmuck zu geben. Und daher denke ich, wenn die Krise vorüber ist, dass wir sicherlich äh, äh, der Konsum im, im Schmuckbereich wieder deutlich ansteigen.
0: Vielen Dank, Herr Stangel, für Ihre Einschätzung. Aus dem Interview mit Herrn Stangel geht hervor, dass die Covid-19-Pandemie enorme Auswirkungen auf den Einzelhandel in der Schmuckbranche hat. Der erste Lockdown im Frühjahr 2020 konnte von vielen Geschäften noch gut überbrückt werden. Der Zeitraum des Lockdowns war relativ kurz und zeitlich begrenzt. Treue Kunden holten ihre Einkäufe und Aufträge im Sommer nach. Viele Konsumenten hatten auch ein großes Interesse daran, kleine lokale Geschäfte in der Krise zu unterstützen, anstatt im Internet zu kaufen. Auch war noch eine gute Grundstimmung vorhanden, die für den Kauf eines so emotionalen Produkts wie Schmuck notwendig ist. Auch ist Echtschmuck eine beliebte Wertanlage, da Edelmetalle wertstabil gut bewertbar, leicht transportabel und schnell in Geld umsetzbar sind. Dagegen verursachte der zweite Lockdown im Winter 2020 gravierende Umsatzeinbußen. Die Stimmung unter den Konsumenten kippte, das Interesse an Schmuck ging zurück, da es keine Anlässe gab, bei denen Schmuck getragen oder verschenkt werden konnte. Das Weihnachtsgeschäft, normalerweise der umsatzstärkste Zeitraum des Jahres, wurde stark beeinträchtigt. Der Umsatz ging bis zu 80 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zurück. Schwierigkeiten zeigten sich für Goldschmiede und Juweliere auch beim Wareneinkauf. Lieferverzögerungen von Lieferanten aus dem Ausland sowie entfallende Messen erschwerten den Erwerb von Material und Werkzeug. Die Sorge, dass der stationäre Verkauf von Schmuck während und nach der Krise durch Onlinehandel abgelöst wird, hat Herr Stangl nur bedingt. Bei gut vergleichbarer Ware wie Uhren- oder Standardschmuck sei das durchaus denkbar. Das Goldschmiedehandwerk und die Herstellung von individuellem Schmuck allerdings funktioniere hauptsächlich durch die Vermittlung von Emotionen, das Erlebnis beim Kauf durch die Haptik der Materialien und die Farben der Edelsteine, die über den Onlineshop nicht vermittelbar wären. Deshalb seien Juweliere mit eigener Werkstätte in der Krise klar im Vorteil gegenüber denen, die ausschließlich vom Verkauf von Markenartikeln leben. Herr Stangl nennt weiter drei Faktoren, die er für ausschlaggebend dafür hält, ob ein Unternehmen die Krise übersteht oder nicht. Der erste Faktor ist die Qualität und das Design des Produkts, welches ein Unternehmen anbietet. Es sollte qualitativen und optischen Wiedererkennungswert haben, um sich deutlich von der Masse und von den Internetprodukten abzuheben. Ein weiterer Faktor, den Herrn Stangl nennt, ist das Personal. Hochqualifiziertes Fachpersonal, das in technischen sowie in Stilfragen professionell berät und dazu noch die Emotionen bei diesem Erlebnis Schmuckkauf vermitteln kann. Das macht den großen Unterschied zum Onlinehandel. Zuletzt sei ausschlaggebend, wie verwurzelt das Geschäft an seinem Standort ist. Ein lokales Unternehmen, das einen persönlichen Umgang mit seinen Kunden pflegt, zu dem die Kunden Vertrauen haben, würde es auf Dauer leichter haben. Für die Zeit nach der Krise ist ein Aufschwung für die Branche zu erwarten, nach all den Einschränkungen, den Ängsten und Sorgen wird sich Euphorie unter den Menschen einstellen. Der Hunger nach Emotionen und danach, sich etwas Schönes zu gönnen, wird groß sein. Schmuck ist seit jeher ein emotionsbehaftetes Produkt, das stark in unserer Zivilisation verwurzelt ist. Es ist ein Symbol für Wertschätzung als auch für Status. Besonders die Nachfrage nach hochwertigem individuellem Echtschmuck wird in der Zeit nach der Krise steigen, da das Bewusstsein der Menschen merklich für beständige Werte geschärft wurde und weil freudige Anlässe, zu denen hochwertiger Schmuck gerne verschenkt wird, wie Verlobungen, Hochzeiten oder Geburtstage, wieder gefeiert werden dürfen. Das Gesamterscheinungsbild der Branche könnte sich demnach in Zukunft wie folgt entwickeln. Der Verkauf von Modeschmuck und einfach vergleichbarem Standardschmuck wird sich mehr und mehr im Internet abspielen und sich auf wenige große Händler beschränken. Im stationären Handel hingegen werden überwiegend lokal verwurzelte Handwerksbetriebe mit eigener Werkstätte zu finden sein, die auf die Fertigung von individuellem hochwertigem Echtschmuck spezialisiert sind. Das war ein Überblick über die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Schmuckbranche und ein Ausblick auf die Zukunft dieser Branche. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.